0: Esta es La Mañana de Andalcía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
1: Norma, el dato inútil más útil, ¿de qué va hoy? Hoy
0: vamos a hablar del pene. Tú dirás, ah, en una conversación ver, para brillar, dato... para brillar en una conversación. El,
1: pero tu sección se llama El dato inútil más, más útil. útil. Vamos a hablar y del ahora pene. quieres decir que el pene es inútil.
0: No, no lo enredes. Sí. No, no lo enredo, no. Vamos a ver, esta es una tu, sección... Tu sección
1: se llama el dato inútil más pero útil. Pero vamos
0: a hablar de datos y que le das... podemos hablar del pene. Son datos que a lo mejor no te cambian la vida si usted tiene un buen pene o no tiene un buen pene o, o lo que pene de pena, pero te hace brillar. Pero,
1: pero a ver... Te le digo que era, son ya era horas, serán porque, datos. Oye,
2: si hablaste del clitor y hace un par de semanas o tres, pues ahora es... Eh, pero era pero, la hora,
1: pero ahora hablar la... del pene, sí, ¿no? vamos a ver. Si tú traes aquí la sección se llama el dato inútil más útil, sí. entonces el pene tú lo tomas por inútil.
0: Bueno, Vigorra, si usted lo quiere ver así... ...entonces que entonces, bueno, el tema ocio es inútil... Luego ...no, me se toca todo. Luego Mira, al final se le va a llenar la boca... ...hablando del pene, Vigorra. L luego se, luego se le va aclaras. a llenar la boca.
1: Luego me aclaras que vamos con otro asunto.
0: Se le, le va, va a llenar
2: la boca. Tenemos el libro, Jesús... ...que además tenemos a su escritor con nosotros... ...estoy seguro que a nuestros oyentes le va a interesar... ...porque, ¿quién no ha hecho una dieta? ¿Quién no se siente a veces que ha engordado... Eh, ...injustamente... <risa> ...¿por qué fracasan las dietas?... ...bueno pues tenemos con nosotros a Ismael Galancho... ...que es especialista en planificación nutricional y divulgador... ...él tiene una larga trayectoria... ...asesorando a deportistas de élite... ...por ejemplo a Luis Suárez, al uruguayo... ...lo ha llevado él... ...y ha escrito este libro que tenemos aquí sobre la mesa... ...que trae cuestiones muy interesantes... ...se llama
1: Quema tu dieta... ...ese es el título... ...Quema tu dieta, pierde grasa y mejora tu rendimiento... ...con rigor y ciencia... ...Ismael Galancho, buenos días... Hola, buenas a todos Hola. Me, Hablaba David de tu experiencia Asesorando a, a Deportistas de élite, ¿alguna relación Con el Unicaja, ya que eres de Málaga?
3: Eh, no, a nivel profesional no. Sí que es cierto que bueno conozco a, a Carlos Cabeza y soy muy amigo de él y también conozco al, al presidente que me ha invitado varias veces a, a ver varios partidos, pero, pero a nivel profesional como nutricionista o dietista no.
1: Fíjate, era por qué, qué éxito no lo de Unicaja. Eh. Que sí, es sí, sí. tremendo el de, el de ayer y, y esta tarde que van a celebrarlo en Málaga. Bueno, a ver, eh, Ismael, vamos directamente a, a, a lo que mucha gente se estará preguntando. ¿Por qué engordamos?
3: Bueno, eh, esa es la típica pregunta que, que tiene una respuesta compleja, ¿no? Y lo intento, lo intento explicar en el libro. A nivel fisiológico engordamos simplemente porque comemos más de lo que gastamos. Mm. Lo que pasa es que, bueno, llevamos 50 años, ¿no? Con la frase de menos plato y más zapatos, y la epidemia de obesidad pues sigue aumentando, ¿no? Entonces, esto es un simplismo, es un reduccionismo. Tenemos que ir un poco más allá. Entonces, en el libro de desgrano un poco, oye... Vale, engordamos porque comemos más de lo que gastamos, pero ¿por qué comemos más de lo que gastamos? De lo que gastamos ¿no? Y eso es lo que, lo que analizo en el libro, al menos en la primera parte. Y está claro que gastamos menos energía porque eh, la epidemia de sedentarismo vez, va a la par de la epidemia de, de obesidad, que cada vez somos más sedentarios, pero ¿por qué comemos más? ¿no? Y esto es un poco más complicado. ¿no? Y al final hay varios motivos, que si queréis lo, lo podemos ver, por, de, de, de por qué cada vez comemos, comemos más.
1: Pues sí, cuéntanos, porque la gente... ...todo el mundo quiere comer mucho... ...pero nadie quiere estar gordo...
3: Sí, ...todo el bueno, mundo quiere... ...sí, realmente, a ver... El, el, ...uno de los principales problemas... ...es eh, la llegada, ¿no?... De, ...después de la revolución industrial... ...y con la industria alimentaria... ...la llegada de los conocidos como ultraprocesados... O sea, ...son alimentos que ya están preparados... Eh, ...listos para consumir... ...que con nuestro estilo de vida... Eh, ...que no tenemos tiempo para nada... ...pues bueno, pues lo, los consumimos mucho... Y estos ultraprocesados, en muy poca cantidad de alimentos, ¿vale? eh, contienen muchísimas calorías. Date cuenta que para llegar a las calorías eh, ...por ejemplo, que nosotros podemos ingerir a través de comida real... ...como pueden ser verduras, vegetales, eh, eh, carne, lácteos, etcétera... ...si lo hacemos a través de, de, de comida mm, precocinada, ultraprocesada... ...como puede ser pizza, burger o todo tipo de comida congelada, precocinada... ...pues simplemente con tres bocados literalmente... ...ya vamos a llegar mm. a las mismas calorías que, que, que necesitaríamos... ...un barreño entero de otro tipo de comida... Eh, ...para llegar a esas calorías... ...aparte que estos ultraprocesados... ...pues son lo que se conocen como hiperpalatables... ...esto qué significa... Sí. ...eso que significa que están muy ricos... ...te enamora Tienen
0: a... el paladar... ...te lo enamora, te lo embruja...
3: ...tiene mucho azúcar, grasas trans... ...entonces nos no hacemos adictos a ello... ...entonces cada vez quieres comer más... ...entonces este es uno de los principales problemas... ...pero luego va más allá ¿no? ...al final... Eh, engordamos el hecho de que engordemos es algo multifactorial. Date cuenta que por ejemplo eh, el estrés o la ansiedad o la depresión está muy vinculado a, a, la, a la obesidad. Tú después de un día duro de trabajo cuando llegas a casa no quieres comer brócoli y pollo a la plancha, ¿no? eh, Al final tu cerebro te pide dopamina. Cuando estamos estresados hay estrés crónico, ansiedad, hay una deficiencia de dopamina y el cerebro te, te pide recompensa dopamina. Eh, típica escena de, de cine, ¿no? De alguien depresivo comiéndose un, un litro de helado y esto pasa, ¿no? y, y entonces hay mucho ...muchos factores más allá de lo que comemos, ¿no? la, Como digo, la ansiedad, la depresión, incluso factores económicos... ...sabemos que zonas más deprimidas económicamente están más relacionadas con... ...tienen un mayor índice de obesidad y eso es porque la comida ultraprocesada o comida basura... En, ...suele ser más barata mm. que la comida saludable... Hay otros factores también de, de educación, de, de, de entorno, también genético, entonces es algo multifactorial. En fin, es
4: muy complejo Ismael. Sí. Eh, nos llega tal cantidad, pero claro, esto interesa a mucha gente, nos interesa a todos prácticamente, todos queremos estar sanos y es verdad que la vida te va engordando con el tiempo, con la edad, más parece que, que vas cogiendo peso irremediablemente, ¿no? O, o, a no ser sí. que haya gente que, que, que ponga pies en pared como Norma Guasau que saca como un mucanija porque no para de hacer deporte. <risa> y como <risa> sano. Y come sano. Pero eh, hay tanta información... Ahora mismo las redes están llenas de recomendaciones, eh, uh -huh. las modas se superponen una sobre otra, ahora estamos con el ayuno intermitente, que yo no sé si eso funciona o no funciona. Eh, mm. que, ¿Cómo discernir la buena de la mala información? Lo, lo, los buenos consejos de, 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 de la porquería que hay en todos lados de cosas que no tienen sentido, Ismael.
3: Es difícil. Eh, también comento eso en el libro. De hecho, hablo de, de, de la sobreinformación que tenemos hoy en día que lleva a la desinformación, ¿no? a esa infoxicación que hablamos siempre. Es bastante difícil porque entre los profesionales, pues claro, eh, los profesionales de cada sector, para mí es muy fácil dicen ...dicenir de, de, de qué es información real y qué no... ...pero entiendo que personas que no están... ...familiarizadas con, con, con mi sector... ...pues les cueste mucho ¿no?... ...y al final es verdad que... ...yo siempre digo ¿no?... ...que de, de, de nutrición es como la... ...como la política y el fútbol ¿no?... ...que todo el mundo sabe ¿no? ...y vas por ahí, por los bares, por las redes sociales... y me, puedo, me voy a inventar un porcentaje pero la gran inmensa mayoría es el 80-90% de lo que se dice por ahí, realmente es incorrecto También o, llevamos o un nutricionista
4: dentro no solo un entrenador de fútbol <risa>
3: Sí, sí, <risa> todo el mundo lleva un nutricionista <risa> dentro.
0: Pero, ¿no, pero eh, triunfa el gordo en potencia al final sí, sí, sobre al final. el nutricionista
2: Ismael, leyendo tu, tu libro me surgen dos cuestiones fundamentales porque me afectan y veo que la gente le ocurre. Primero, eh, los que dormimos mal, eh, al final es como una cadena y un círculo porque dormir mal aumenta el apetito.
3: Sí, exacto, eh, es un mecanismo parecido al estrés crónico... ...y a la, y a la ansiedad o a la depresión, la restricción del sueño... ...aumenta una hormona, que es la hormona del estrés... ...que se llama cortisol, el cortisol elevado de manera crónica... Eh, ...aparte de eh, hacer que retenga el líquido y, a, y acumular más grasa... ...sobre todo en la zona abdominal y en la, en la zona central... Eh, ...aumenta el deseo por comida basura... Entonces, una, una restricción del sueño crónica, esto no significa que una, por, por una noche sin dormir no pasa nada, pero uh -huh. si tenemos una restricción crónica, dormimos menos de las 7, 8, 9 horas recomendadas, eh, va a haber ese aumento de, de los depósitos de grasa a nivel abdominal y además va a aumentar el deseo de comida basura. Sí. Uh
0: -huh. Ismael, en la portada ya del libro, ¿en qué dieta tienes? En el tú, como si fuera... ...como si fuera fuego, ¿no?... ...pero no sé si, si quieres interpretar ahí... O, ...o dar a entender que la grasa es lo que se puede quemar... ...y que puede haber a lo mejor músculo... ...o... Esa, esa, quemar, ...quemar caloría. ...no no comer... ...porque no tienes un, en, en el tú... ...un esparadrapo en la boca... ...pones... ...una fogata.
3: ...bueno, ahí ese quema... Eh, ...es un poco ambiguo, ¿no?... ...ese quema hace, hace alusión un poco a... ...quema tu dieta, como diciendo... Eh, tira la basura sí. la dieta que tienes debido a esa desinformación que hay y a, a las dietas preestablecidas que son caóticas estas dietas milagrosas, no quema tu dieta, a la basura y también quema en el sentido de, eh, de gasto energético. no tú Antes has, com has comentado ¿no? que con el paso del tiempo pues vamos engordando y, y esto se debe, mucha gente piensa que conforme vamos avanzando en la edad nuestro metabolismo se va reduciendo y es cierto que nuestro metabolismo se reduce pero no es directamente eh, vinculado a, a, al paso de la edad Lo que sabemos es que conforme aumenta eh, Nuestro envejecimiento, vamos avanzando en la vida Vamos perdiendo masa muscular sí. Y es justo esa pérdida de masa muscular Lo que se correlaciona con una bajada Del metabolismo, ¿por qué? Porque el músculo quema muchas más calorías que otros tejidos Como puede ser la grasa Entonces sabemos que personas mayores, ancianos Que tienen una buena base de masa muscular No tienen un metabolismo disminuido ¿vale? ¿Nunca Entonces, es tarde
4: ¿sí? para ganar eh, Masa muscular? A cualquier, ¿A cualquier edad se puede ganar?
3: Sí, hay estudios en nonagenario, ¿vale? Donde se produce ganancia de masa muscular cuando hacen un entrenamiento acorde a ello. Evidentemente no va a ser al mismo nivel que lo puede hacer una persona que con 20 o 30 años, con niveles de testosterona súper altos y demás, pero sí que se puede ganar masa muscular a cualquier edad. A ver, soltarse
1: de manos el fin de semana. Eh, hay gente que hace la dieta estricta durante la semana y llega el fin de semana y ya, pues, eh, Barra beber, libre. comer. Esto perjudica mucho, ¿cómo, cuánto, de qué manera?
3: A ver, eh, sí y no. Eh, esto que ocurre el fin de semana, eh, en, en parte ocurre por eso que comentaba antes, ¿no? Cuando tenemos una semana. Eh, ...que tenemos mucho estrés, ansiedad por el trabajo... ...y además pues si nosotros tenemos ese concepto de dieta... ...de dieta rígida, eh, de dieta de prohibición, restricción... ...el clásico concepto de dieta... ...voy a ponerme a dieta a ver cuántos kilos pierdo... ...y a ver cuánto tiempo aguanto... ...eso es uno de los, de los principales motivos... ...por los cuales fracasamos a la hora de hacer dieta ¿no? ...yo defiendo en el libro la, la dieta flexible ¿no? ...una dieta que en el día a día... ...aunque principalmente haya que alimentarse de, comi de comida... ...pues todos sabemos saludable... ...haya cabida también a alimentos... ...que a priori no sean tan saludables... ...ya que eso va a mantener nuestra adherencia... ...si nosotros durante el lunes, martes, miércoles, jueves... ...mantenemos una dieta base de, de, de verdura cocida, pollo... ...y mecen un yogur de natado, ...cuando llegue el fin de semana... Eh, pues bueno, pues seguramente se produzca ese síndrome del de atracón, ¿no? De, de, del fin de semana y decir, bueno, eh, ya empezaré de nuevo el lunes, ¿no? Y, y otra semana y otra y otra. Entonces hay que huir de ese concepto de dieta rígida y una dieta flexible donde donde el 80% de nuestra alimentación sea saludable, pero haya un 20 un 15% de alimentos que, bueno, que aunque a priori no son tan saludables, nos van a producir placer y sin placer no va a haber adherencia a la dieta y la ciencia y, bueno, y también mi experiencia de muchos años nos dice que, cuando hacemos una dieta incluyendo alimento a priori no muy saludable en un pequeño porcentaje, los objetivos se consiguen mejor. O sea, no empeora el proceso de pérdida de grasa, sino que lo mejora. Y la evidencia es rotunda a la hora de demostrar que las dietas rígidas se asocian a peor composición corporal y mayor riesgo de trastorno de, 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 de la conducta alimentaria.
2: Ismael, en tu libro habla de algunos alimentos en concreto, tú haces la pregunta y la respondes, por ejemplo, los pescados que contienen más mercurio y los que menos, me han parecido muy interesantes, y también uh -huh. hablas de la leche, de que los sí. humanos somos los únicos animales que bebemos leche siendo adultos. ¿Puede ser ventajoso eliminarla, la leche, de nuestra dieta?
3: No tiene por qué. De hecho, lo, los seres humanos somos los únicos ...animales que tomamos leche siendo adultos... ...simplemente porque tenemos las capacidades de obtenerla... ...si otros animales pudiesen obtenerla... Eh, ...también la tomarían... ...o sea, realmente eh, con el tema de los lácteos... Eh, ...ni son tan buenos como nos hicieron creer en los años 80... ...los que somos de, de los años 80 pues la leche era como... Eh, ...tenía que estar sí o sí diariamente en nuestra en nuestra dieta... ...ni es tan mala como ahora hoy en día... A, ...algunos sectores lo quieren, lo quieren hacer ver... ...la leche al final es un alimento que aunque es cierto... ...que no llevamos muchos años consumiéndolo... ...ya que nos adaptamos a, a tomarla... ...sobre todo en Centro Europa hace unos 10.000 años... ...gracias a ella sobrevivimos eh, en esa época de, de hambruna... Y los lácteos, sobre todo aquellos que son fermentados, son muy interesantes para la salud porque, además, esos lácteos fermentados pues son eh, unos grandes probióticos ¿no? que alimentan nuestra microbiota intestinal, que está muy vinculada a la salud. Uh -huh.
1: Quema tu dieta, pierde grasa y mejora tu rendimiento con rigor y ciencia eh, de Ismael Galancho. Está en la editorial Grijalvo. Es un libro además más que tiene, que tiene esquemas, muy fácil de seguir para tomarse en serio la alimentación. Eh, Ismael, gracias por tu presencia y la visita y espero que mucha gente te haga caso. ¿eh? Nada, gracias a vosotros por la invitación. Así que a tus instrucciones. Adiós. Adiós. Hasta luego.